0: Им путешествовать, по следам художника по Носу и поэта Юндон Джу. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. В студии Аня, Настя и Денис Ян за режиссерским пультом «Настя».
1: За творцом Гёнбокку находящимся в самом центре Сеула, видна гора Инансан, в лесах которой когда-то водились тигры. И хотя эта гора невысокая, причудливое сочетание хвойного леса и отвесных скал придает ей особое очарование и притягательность. Не случайно она изображена на полотнах многих живописцев эпохи Дюсан. Эту гору видно из любого места деревни Садчон. Слышите? Это звучит вода в речке, которая берет начало на горе Инангсан и продолжает свой бег в деревне Садчон. Правда, теперь речка скрыта под дорогой, но если прислушаться, то можно расслышать и шум воды. Но в прошлом окрестности деревни с красивым горным пейзажем и речкой являли собой неповторимое зрелище, служившее источником вдохновения для многих поэтов и художников, поспевших эти места в своих произведениях. Итак, продолжим нашу прогульку по деревне салчон и пойдем по следам живших здесь писателей и художников. Мы вышли к первой остановке нашего сегодняшнего маршрута. Художественному музею Паннусу. В этом здании когда-то жил великий живописец, а теперь в нем располагается музей изобразительного искусства. Художник Носу известен тем что он привнес разные цвета в корейскую живопись которая рисует только 도шо 예뻐요 문페 박노수 그대로 다 살려놓고 응. 상당히 양식이 특이해요 바로 보면 양옥인데 지붕만 보면 한옥 느낌도 좀 나고 듣기로 이게 중부식 양식도 좀 섞였다고 응. Хотя художника уже нет, на двери все та же вывеска – ПАНГ нусу. Внешний Внешне это обычный кирпичный дом европейского типа, но крыша черепичная на корейский манер и ее украшает идящная дымовая труба из кирпича в виде арки. Изначально это здание в 1938 году, в годы японской оккупации, построил для своей дочери корейский коллаборационист Юн Токён. Он был достаточно состоятельным человеком и построил роскошный под тем временем дом, в облике которого присутствует корейский стиль ханок, а также элементы европейской и китайской архитектуры. Впоследствии дом какое-то время оставался в запустении, а потом в нем в течение 40 лет проживал художник Пак Носу, который приобрел его в 1973 году. За эти годы дом, заботливыми руками его хозяина, был превращен снаружи и изнутри в настоящее произведение искусства. Да, а, Войдя в дом, ступаешь на старые деревянные полы, натертые до блеска ваксой, и полностью погружаешься в атмосферу прошлого, следы которого видны повсюду. Поднимаемся на второй этаж. Здесь находится жилая комната, в ней довольно большой камин, который виден еще с первого этажа. В те времена дома строились преимущественно с теплыми полами ондоль, и камины были большой редкостью. Всего в доме три камина. В тот период в моде были камины французского типа. В доме именно такие. Один находится в гостиной, другой — в жилой комнате, и третий — в мастерской художника, одновременно служивший рабочим кабинетом. Теперь в общей мастерской художника устроена выставка его лучших работ, написанных в 70-е годы прошлого века на идячной подставке темно-синего цвета представлен корейский пейзаж совершенной чистоты, какую можно увидеть только в восточной живописи. С одной из сторон комнаты отчетливо слышны звуки природы. От чего такое впечатление, будто картина живая? В соседней комнате выставлена картина, написанная в технике, состоящей эффект движения. На пустой стене слышны звуки полевых насекомых и птиц. Вдруг... На стене появляется изображение лодки с человеком, гребущим веслами. При каждом взмахе весла образуются небольшие волны. На заднем плане синие горы. Глядя на изображенное на картине, забываешь, что находишься в самом сердце столичного мегаполиса. Рядом в углу стоит просторная деревянная скамейка, на которой вполне могли бы разместиться трое взрослых. Здорово! Прямо какая-то комната спецэффектов. Как раз для меня. Будете в этом месте, обязательно подойдите к этому пейзажу. Продолжаем путь, и примерно в 40 минутах ходьбы от этого места находится литературный музей Юндонджу. Дорога до него отмечена указателями, поэтому найти его не составит труда. Литературный музей Юндонджу находится на окраине района Сочон. Это симпатичное издание белого цвета чем-то напоминая светлый образ самого поэта. В этом году исполняется сто лет со дня его рождения, поэтому в доме много посетителей. На одной из сцен выставка фотографий, сделанных при жизни поэта. «Какой чистый и светлый человек! Как жаль, что его нет с нами!» — говорит одна из костей. Большие открытые глаза, нос с корбинкой, легкая улыбка. Одного лишь взгляда достаточно, чтобы сказать, что это лицо очень открытого и искреннего человека. На противоположной стене фотографии обложек книг. Среди них первое издание единственного сборника стихов Юн «Небо, ветер, звезды и поэзия» и переводы книги на разные иностранные языки, в том числе на английский, японский и французский. Среди экспонатов выставки «Деревянный колодец» — подлинный колодец из родительского дома поэта, которым он пользовался при жизни. Экскурсовод Юн Сонги
0: объясняет. Это колодец из дома, где родился и вырос поэт. Рядом с ним надпись о том, что к северо-востоку от него стоял холм, с которого видны были школа и церковь, куда ходил Юн Донджу. Поэт часто вспоминал об этом колодце и даже упомянул его в своем стихотворении Автопортрет. Именно этот колодец привезен сюда из родины поэта.
1: Тема колодца красной линией проходит через весь музей. Это место изначально использовалось как резервуар, куда закачивалась вода из водопровода. Позже на месте этого бетонного сооружения появился музей с двумя залами которые символизируют колодец в стихотворении «Автопортрет». Второй зал «Открытый колодец» со всех сторон обнесён глухой, высокой стеной, как в тюрьме. Наконец, переходим в третий зал экспозиции «Закрытый колодец» где демонстрируется ролик о жизни поэта. Зал устроен таким образом, что напоминает тюрьму Хукуока, в которой поэт провел свои последние дни. Чтобы попасть в это помещение, надо пройти через железную дверь. В высоком потолке только одно маленькое отверстие. Через него в холодной и темной помещении просачивается узкая полоска света, а из обстановки лишь несколько жестких деревянных табуретов. Молодого литератора Юн Донг-джу в возрасте 26 лет арестовывает японская полиция за то, что он, находясь на учебе в Японии, писал, пользуясь корейской письменностью Хангель. В тюрьме Фукуока его посылали на принудительные работы и подвергали пыткам. Там же он и скончался не дожив всего шесть месяцев до освобождения. Поэт оставил после себя рукопись своих стихов, которые были изданы одним сборником после его смерти. Но этой одной книги оказалось достаточно, чтобы имя поэта запало в душу каждого корейца. Окончив осмотр литературного музея, направляемся в сторону холма поэта, который называют второй малой родиной поэта. По дороге к холму проходим деревянные заборы, на которых написаны названия стихов Юндунджу. Среди них автопортрет, дорога, вторая родина и другие. Большинство этих стихотворений хорошо знакомы и мне. Поистине самый любимый поэт корейцев. На холме довольно многолюдно. На большом камне перед указателем с надписью Хом поэта Юндунгджу выбиты строчки из стихотворения прелюдья Пожалуй, не найдется среди корейцев человека, который не знал бы первой строки из этого стихотворения.
0: Всегда нужна была лишь самая малость, до последнего вздоха не быть запятнанным перед небесами. Мне больно даже видеть, как ветер треплет лист. Сердцем поющим при созерцании звезд я всегда буду любить все, что подвержено угасанию. И я должен следовать предначертанной мне дорогой. Спускают сумерки и на небе одна за одной. Вспыхивают звезды.
1: А вот появляется звезда ушедшего в вечности поэта Юндунджу, который любил все, что подвержено угасанию сердцем, поющим при созерцании звезд.